0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Ya saben que a mí me gusta tener a gente interesante, gente importante que nos venga a hablar de temas importantes. Y hoy no es, no, no es diferente. Hoy tengo a un gran amigo, Gerardo, el león de la conciencia. ¿Cómo hermano. estás? Bienvenido
1: a la red del podcast. ¿Cómo estás, hermano? Bien bien agradecido por la invitación. Es la primera vez que me toca estar aquí. Honestamente, me siento un poquito fuera de lugar por todo lo, 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 el equipo que se mueve acá para grabar, <risa> pero, pero aquí estoy listo para servir, para compartir y para disfrutar, hermano. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario.
1: Gracias por, por
0: aceptar. Para la gente que no, no te conoce, ¿a qué te dedicas? ¿Quién
1: eres? Ya. Bueno... Eh, mi nombre es Gerardo Félix. Hace aproximadamente dos años nació un personaje que se llama el León de la Conciencia. Eh, ahora se me conoce más por El León de la Conciencia que por mi nombre de pila. ¿no? ¿A qué hago? Soy psicoterapeuta holístico, eh, hago teta healing, hago hipnosis, uh -huh. soy conferencista en desarrollo humano, soy capacitador empresarial también. Este Y bueno, eso en el ramo profesional. En el ramo no profesional me dedico a disfrutar la vida, hermano.
0: Eso es todo. Oye, me estás platicando que, que la psicología tradicional no,
1: no te llenó. No, fíjate que tuve la oportunidad de estudiar la psicología convencional, uh -huh. la de la universidad, ¿no? Eh, ya cuando yo la empiezo a, a practicar en consulta, porque además fue muy curioso cómo yo llegué a dar terapia, porque yo no quería ser terapeuta, yo quería ser escritor. Uh -huh. eh, accidentalmente, por hacer un favor, terminé dando terapia, y bueno, de ahí hasta el día de hoy. Pero cuando yo empiezo a dar terapia, empiezo a utilizar eh, la psicología ortodoxa, eh, no me sentí cómodo, yo en lo particular. No uh -huh. tengo nada en contra de la psicología ortodoxa, pero al momento de la aplicación, yo no me sentí cómodo, entonces, la vida me fue llevando por la terapia holística, lo que es ahora teta Healing, lo que es reiki, biodescodificación, hipnosis, inteligencia emocional, etc. Uh -huh. Y ahí me sentí como pez en el agua. Y entonces, eh, sie siempre que la gente me pregunta, ¿eres psicólogo? Le digo, no, la est estudié, pero no me considero psicólogo. Me considero un terapeuta holístico, es decir, tengo la oportunidad de agarrar herramientas de diferentes fuentes o enfoques para utilizarla y adecuarla a la necesidad de los pacientes. Sí, porque a lo mejor a un, a, un, a un paciente le puede servir una cosa y a otro no, ¿no? Así es, efectivamente, sí. Además que se me hace mucho más divertido a título personal. A ver, hace muchos años yo fui paciente. No, eh, yo, yo creo que todos hemos pasado por el psicólogo alguna vez. Yo tengo la teoría de que el que estudia si,
0: psicología, sí. por lo general, sí. es porque quiere entenderse, ¿no? Que, que al, algo, algo pasa en su vida y quiere, quiere entender. Sí, de,
1: de que, no, que no hay psicólogos, manera, sí. cuerdos. En eso tienes toda la razón. El otro día platicaba con un buen amigo y, y él, él me, me, me platicaba que él tuvo una novia que fue psicóloga. Y me dijo, hermano, no he encontrado persona más loca que, que, que en este caso ella, psicóloga, dice, pero los psicólogos, ¿no? Eh, y, y es un poquito esa parte incongruente o curiosa del tema de las personas que nos dedicamos a la salud emocional. Ahora también eh, habría que eh, conceptualizar bien. ¿Qué, ¿Qué queremos decir con la palabra loco? ¿no? Porque probablemente tenemos formas diferentes de ver la vida. Uh -huh, claro. eh, no necesariamente hablamos de locura en términos patológicos. A mí que me
0: digan loco, para mí es un honor.
1: Sí, claro, <risa> sí, además, ¿no? Creo que se qué de, ser del, del, del montón Sí, ser si se puede ser diferente. Por eso me gusta la terapia holística, uh -huh. Por, porque te, te desmarcas. En la psicología orto, ortodoxa, yo no me podía desmarcar, yo no podía ser yo. Uh -huh. Y en la terapia holística soy yo. Y eso es lo que más me gusta. La libertad de no tener que montar un personaje, sino ser simplemente yo, Gerardo. El, el, el tipo que está hoy aquí hablando contigo es el mismo que está en consulta, es el mismo que está en una conferencia, es el mismo que está en la calle. Y esa libertad que me permite mi trabajo y, y desde donde me comparto con mis pacientes es lo que me encanta y al final creo que es lo que más funciona. Uh
0: -huh. y, y fíjate, a, a mí seguido me dicen, porque yo me dedico a apoyar a, a, a las personas que... Que por lo general mis clientes son personas que pasaron por lo mismo que yo pasé, ¿no? Y psicólogos y psiquiatras me, me, me recomiendan. Y gente me dice, oye, ¿y por qué no estudias psicología? Mm. Y le digo, me da miedo estudiarlo porque así lo explico sí. a, mi, a mi... A tu manera. A mi modo. Sí. Y yo lo que utilizo mucho es ejemplos de, de mi vida, ¿no? Cómo, cómo lo viví yo y cómo lo logré superar. Entonces, digo, ay, como que
1: sí quisiera, pero no sé si, si, si cambiaría un poquito mi... mi mi esencia. Es que creo que al final no hay mejor testimonio que el que tú mismo encarnaste, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí puedes de pronto referenciar la experiencia de dos, tres personas que te resulte interesante o te identifiques, pero me parece que el testimonio más honesto y más genuino que puedes compartir no es el universitario, es el de tu propia vida. Es esa es, 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 es experiencia que te costó dolor aprender y que te ha convertido en la persona que tú eres. Vuelvo a lo anterior. Por eso aposté por la terapia holística que nos permite este tipo de intimidades, que de, no la ortodoxa. De hecho, yo decía, bueno, empecé a apoyar
0: a gente desde hace muchos años, ¿no? Pero yo decía, bueno... Quiero tener un, un título de, de algo de para sentirme algo. a gusto, ¿no? Claro. Y di con la certificación de coach de vida. Ya. Yeah. ¿No? Me certifiqué como coach de vida, me gustó mucho, pero al momento de, de aplicarla, yo no me sentí a gusto. Uh -huh. ¿no? Ajá. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a buscar mi, mi, mi método, mi, mi, no mi, estilo. mi estilo, ¿no? Sí. Entonces, mezclo entre, entre consejería, eh, coaching, y, y, y empiezo a, a mezclar. Y digo, si me preparo, si sigo estudiando, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el, con el cerebro. Sí. Pero, por ejemplo, la, te, la teoría me cuesta mucho. Aprenderme conceptos me cuesta mucho. Por mi déficit de atención, el leer sí. me cuesta mucho. Y digo, si, sí. si pongo a estudiar psicología,
1: ay el estrés que me va a generar... Que mira, eh, yo creo que nunca está de más eh, eh, alimentar el cerebro de cosas que, que en algún punto te van a servir. Pero creo que también es muy válido ser honesto y decir, a ver, yo me siento cómodo haciendo esto. Uh -huh. A mí me gusta así, a mí me funciona así. Y, y entonces, repito, es lo más genuino que tú puedes hacer. O sea, a lo mejor no eres el coach ortodoxo que te enseñaron, pero entonces lo aderezaste con uh -huh. tu experiencia de vida y eso es lo que lo hace chingón. Y entonces nadie se parece a ti y nadie trabaja como tú y eso es lo que hace especial tu trabajo, uh -huh. ¿no? Sí, totalmente
0: de acuerdo. Pero ahorita vamos a, a ya entrar al tema ¿Quién? que tenemos que, <risa> que abordar, que la verdad desde cuando, cuando me lo mandaste creo que fue el primerito que venía sí. de, en, en, en los temas, ¿no? Sí. Y dije... Es este, ¿no? Resignificando la violencia. ¿Qué yeah. es resignificar
1: la violencia? Guau, wow. resignificar la violencia. Um, tengo que acudir como referencia a Joe Dispensa. Ah, muy bueno. Bueno, ¿no? Joe Dispensa tiene un libro que se llama Deja de ser tú, donde en palabras más, palabras menos, él, él eh, menciona esta palabra de resignificar. A ver, resumo. Nuestro cerebro literalmente es una computadora biológica, es el mismo disco duro que utilizas en una computadora, es lo mismo que hace nuestro cerebro nada más que a nivel biológico, la computadora es a nivel tecnológico, ok. Así como el disco duro de una computadora, tú lo puedes reprogramar, le instalas, le desinstalas programas, a nuestro cerebro también le puedes instalar y desinstalar creencias, que no es otra cosa más que programas. Uh -huh. Es lo mismo, ¿no? Ok. Volviendo o, o citando las características de la violencia, dicen que la violencia es un acto que deja huellas emocionales de por vida. Uh -huh. Checa. Es un acto que deja huellas emocionales de por vida. Eh, que no quiere decir que tenga que doler? Ajá, cuando la resignificaste. Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Ok, entonces, eh, la, la, eh, el tema de la violencia es un tema muy profundo. Eh, Posiblemente muy doloroso porque todos nos identificamos en algún punto con la violencia o en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos violentados o fuimos violentadores o fuimos los rescatadores de alguien violentado. O sea, este es un juego en el que no quieras todos entramos. En consecuencia todos tenemos grabados en nuestra parte inconsciente huellas emocionales de la violencia. Que estén ahí muy bien almacenadas y te permitan llevar una vida normal es diferente. No quiere decir que el registro no esté. Pero basta que ocurra un efecto detonante en tu vida. Que para que, una neuroasociación. Exacto. Neuroasociación. Uh -huh. Para que el inconsciente te bote la información, ¿no? Ahora sí que del archivo muerto al consciente. Y entonces hay un cambio radical en la personalidad y es cuando se detona la violencia. Uh -huh. Bien. Hay que citar algo que es lamentable, pero es importante. La violencia hoy en nuestros días se ha normalizado de una manera increíble. Y esa no es una buena noticia. Ya es súper común que tú ves la televisión, abres las redes sociales, consultas cualquier, cualquier tipo de medio de comunicación, y lo primero que te topas es con violencia. Entonces, como sociedad nos hemos vuelto ya muy insensibles a, hacia ese tema. Eh, y, y lo hemos normalizado ya. Y es terrible. Eh, me parece a título personal que eso no debe de pasar. Pero el pequeño aporte que sí puedo poner desde mi experiencia como terapeuta, eh, posiblemente no sea el de erradicar la violencia, que sería buenísimo, pero sí es el de explicar cómo la violencia se puede resignificar. Uh -huh. Es decir, cómo un evento violento de tu vida lo puedes transformar a través de la gestión emocional en un aprendizaje. Uh -huh. A ver, yo vengo de una familia convencional, papá, mamá, hermanos, tal. Mi padre fue alcohólico. Eh, por ende, violento. Actualmente yo tengo 42 años. Yo crecí bajo la educación y la filosofía del te callas porque soy tu madre, te lo tragas porque soy tu padre y te voy a poner unos chingadazos y entonces, y, y no lo digo en son de víctima, ¿eh? O sea, así como yo lo viví, mucha gente lo vivió. Entonces, y porque tus papás probablemente así lo vivieron y así fueron enseñados. ¿eh? Porque a ellos les fue peor que a mí, hermano. <risa> o sea, esa es la realidad, ¿no? A mí mi padre me tundió con el fajo, a él se lo tundían, qué sé yo. A ellos les fue peor que a mí, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, quedan esas huellas emocionales. Cuando yo me convierto en padre y tengo a mis hijos yo empiezo a llevar con mis hijos exactamente la misma escuela que mi padre y mi madre habían forjado en mí. Te callas porque soy tu padre y vete a tu cuarto y no te quiero ver, bla, bla, bla. Cuando afortunadamente la vida me da la oportunidad de estudiar un diplomado en inteligencia emocional y herramientas de intervención contra la violencia. Uh -huh. En ese diplomado yo tenía dos años de casado mi hijo eh, Demian, el ahora mayor, él tenía casi dos años de edad. Eh, ese, ese diplomado me cambió la vida. Me cambió la vida. Hermano, yo me daba de topes en la mesa del diplomado que se me caía la cara de vergüenza. Pero yo era un violento ignorante. O sea, yo ejercía violencia por ignorancia, ¿sabes? Ese diplomado me abrió los ojos, me transformó la, la vida y al día de hoy me he convertido en un vocero de ese mensaje. Eh, tengo la oportunidad de trabajar en terapia con adultos, con jóvenes y, y, y siempre es un tema que saco a colación. El, hermano, hay, hay herramientas para transformar tu vida, para resignificar tu mm -hmm. vida. ¿Cómo? A través de la gestión emocional, a través de la inteligencia emocional puedes transformar tu vida. Eso, eso contestaría a grosso modo. Oye, ahorita, ahorita
0: mencionaste que la, la violencia no la podemos eliminar. No. no. Pero sí podemos
1: disminuirla. Sí. ¿Por qué la gente es violenta? Fíjate que es multifactorial. Eh, desde mi experiencia, es multifactorial. Puede deberse a cuestiones netamente de supervivencia. Uh -huh. A ver, te voy a poner un ejemplo. Un bebé... Es violento. Ah, re, a, a, brinca. A ver, vamos a aterrizarlo más. Tú tienes un bebé de año y medio, dos años, dos años y medio. Va. Eh, el bebé se enoja y te avienta el carrito. O sea, actúa de manera impulsiva. Ah, él te avienta el carrito. Ok. Eh, te hace berrinche el bebé. Actúa de manera violenta. Ok a ese bebé súmale 80 kilos más de peso, súmale estatura 1.75, 1.80 de altura, con la actitud que tiene ese bebé, pues no te va a aventar un carrito, no. te va a aventar una silla. Es decir, el ser humano, por cuestiones de supervivencia, tendemos a la violencia como un mecanismo de supervivencia. Y un bebé no sabe que está bien o que está mal. No tiene la conciencia uh -huh. Ya, Por eso es tan importante trabajar estos temas desde la infancia para hacer llevar a los niños a crear conciencia de, de, de lo desastroso y dañino que es la violencia. Uh -huh. Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué la gente es violenta? Me parece que es multifactorial. Primero es un tema de supervivencia. Número dos es un tema de ignorancia. Número tres, eres violento porque fuiste violentado. Entonces aprendiste a defenderte de esa manera. Número cuatro, eres violento porque estás condicionado. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, Esta, eh, por, por la religión, por la sociedad, por la escuela, por la cultura. Somos seres que no somos libres, estamos condicionados. ¿Sabes? Cuando logras abrir tu mente y salir un poquito de esta Matrix, y como decía Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un segundo cabrón en el que te puedes detener a reflexionar, cambia la historia. Uh -huh. Entonces, esa información es bien importante. En tu caso me platicabas hace la rato. La salud mental. La salud mental. Tú me decías, yo era una persona sumamente violenta porque me diagnosticaron un trastorno.
0: Pero, pero fíjate, ahorita que mencionaste al, al niño, el sí. bebé que ventaba carros, yo me sentí identificado, ¿no? Yeah. Porque yo, desde muy temprana edad, mis papás empezaron a notar que mi comportamiento no era normal. Sí. Cuando yo pido... Para, mi libro está lleno de testimonios violentos, ¿no? O sea, la sí. gente que, 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 que no termina de leer y se queda a la mitad, se puede quedar odiándome, yeah. ¿no? Entonces, cuando yo le pido los testimonios a mis papás, ellos me platican que desde los seis años empezaron a notar que mi comportamiento no era normal.
1: ¿A qué que qué llaman anormal? Mo
0: momentos de explosividad injustificados. Okay. De, de repente empezaba, metafóricamente, a aventar el carrito sí. sin ninguna razón, razón. ¿no? Sí. Y a lo mejor para la sociedad era un niño berrinchudo que, que no le prestaban atención, ¿no? Sí. Pero no sabían todo lo que están haciendo mis papás. Desde ahí empezaron empezaron mis papás a buscar ayuda. Mm. Me iban con una psicóloga, no quise cooperar. Ese niño subió de peso, mm -hmm. creció, mm -hmm. llegó a la adolescencia, y esa aventada de carritos se, vol, se volvió a golpes a papá, golpes yeah. a mamá, gol, golpes a, a hermanos. Fue la persona que hacía bullying en la, en, la escuela. En, 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 en la escuela. Entonces fue una época donde hice muchísimo daño, pero mis papás siempre estuvieron al pendiente a ver qué era lo que
1: pasaba conmigo. Sí. La, la pregunta es, ¿había conciencia de tu parte detrás de tus actos violentos o había solamente el obedecer a un impulso que te gobernaba?
0: Y otro, Había dos, dos cosas, ¿no? Una era el imp por, por, impulso. por impulso. Yo vivía con muchos vacíos emocionales, estaba molesto con la vida. Yo vengo de una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar, sí. económicamente bien. O sea, no había un factor externo como para decir es por esto, ¿no? No en tus padres, ¿Ajá? en tus abuelos quizá. En, en mis abuelos, pues mis abuelos murieron
1: cuando yo estaba muy chico, no tengo tanta memoria de mi vida. ¿A de qué quiero abuelos. llegar? Detrás de un, eh, de un trastorno hay un antecedente transgeneracional. Uh -huh. O sea, tú dices, yo crecí en, en, en una familia nuclear bien, con todo lo necesario, amor, acompañamiento, tal, 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 bien, perfecto. Pero entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, eso tiene antecedentes transgeneracionales. Uh -huh. Me doy a entender por qué, por qué lo cito. Porque la violencia, hermano, es hereditaria también, uh -huh. ¿no?, Tú hoy puedes ser un tipo todo amor y, 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 y sí, todo, todo bonito y el respeto y tal. Pero ¿qué pasa con la historia de tus abuelos, de, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos? Mm -hmm. Ahí es donde hay que rascarle. No posiblemente en tu caso, sino en el caso de la gente que va a escuchar este podcast, que no logra entender el por qué yo soy como soy. Hermano, voltea para atrás, claro. dice Jodorowsky, el que no conoce su transgeneracional no sabe del tesoro que tiene en las manos.
0: Y está dispuesto a repetir la. Se la misma va a repetir historia, el ¿no?
1: patrón. Sí, exacto, exacto.
0: Entonces, una era esa, ¿no? Y la otra era. Llega el momento que pasaba la crisis. Sí. Y, y me sentía vulnerable. Mm. Me sentía. Eh, una, el, por el trastorno me da mucha ansiedad, ¿no? Estos vacíos emocionales. Estos, también me puse una careta. Mm. Una máscara, ¿no? Prefiero que vean al eri agresivo al eri débil. Claro. ¿No? pero tuve la fortuna de caer en una familia que supieron abordar bien las cosas porque estuvieron eh, eh, investigando por todos lados. Cuando le dan el diagnóstico, mis papás les sugieren que me internen en un psiquiátrico. Yeah. ¿no? Por otro lado, a mis papás les dijeron, si a Ledy lo internas en un psiquiátrico, si así no lo puedes controlar, probablemente va a salir enojado, va a salir con rencor y va a ser peor. Sí. Entonces decidieron mis papás que la mejor medicina iba a ser el amor, ¿no? Wow. O sea, yo no recuerdo realmente haber recibido golpes en mi, en mi infancia. Sí recuerdo que, dices, que los, así, golpes que, los daba que, yo, que, 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 que hacía enojar a mi mamá <risas> y aventaba la, la, la chancla, ¿no? Sí, sí. Pero, pero empezaron a, a, a modificar todo ese tipo de, de cositas, ¿no? Y era, por ejemplo, entre más enojados estuvieran mis papás, la psiquiatra, la, la psiquiatra les dijo, por más enojados que estén, por más daño que haya hecho Hiberto, sí. todos los días lleguen a su cuarto Denle un beso y dígale, te quiero mucho, hijo. Es correcto. no man. Entonces, el recibir amor cuando lo que merece es un, una llamada de atención, un castigo, un regaño, empezó a ser como que cortocircuito en mi cabeza. Y decía, bueno, ¿pero por qué? Ya lo he platicado varias veces en, en una ocasión. No, en una ocasión le puse la pistola en la cabeza a mi papá. Mm. En otra ocasión, le, le ocasionó un infarto, lo mandé al hospital. Cuando me convencen de que lo vaya a ver, entro a urgencias. ¿Y qué crees que hace mi papá en cuanto me ve?
1: Mm. Ni idea.
0: Me abre los brazos. wow cuando me abre los brazos, pues yo me, me quiebro, me acerco a él y me abraza y me dice, te quiero mucho, hijo. Sí. En los testimonios que me manda mi mamá para el libro, me dice, nosotros, la instrucción fue que por más enojados que estuviéramos, todos los días teníamos que irte a dar un beso y decir te quiero mucho. Tal cual. ¿No? Entonces, yo me voy a ese... Me, y me dice, a veces tengo ganas de ahorcarte, a veces tenía ganas de, de matarte. Sí, cómo no. Pero claro. esa fue la instrucción que se nos dio sí. para rescatar a ese hijo que supuestamente no tiene futuro, ¿no? Entonces, estoy seguro que cuando mandé al hospital a mi papá, no me quería ni ver. No, claro que no. Yo lo había mandado al hospital. Sí. Pero ¿qué, qué hizo mi papá? Adiós, se le de padre. Uh -huh. No, dijo, yo quiero rescatar a mi hijo. Y esta fue la instrucción que se... Que se eh, le dio. Me dio. Y, y, y yo tengo la teoría de que por eso lo, lo hizo, ¿no? Sí. Entonces, eso empezó a hacer mucho cortocircuito. A mí yo le llamaba cachetadas con guante blanco. Decía, ¿por qué en lugar de hacer, hacer violencia y, 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 y en lugar de castigos, más violencia, sí. recibo amor? Sí. ¿No? Sí. Cortocircuito, cachetada con guante blanco. ¿Qué había pasado si hubiera sido violencia? Con violencia.
1: No, es que fíjate que acabas, acabas de entrar en, en el tema de lo que se conoce como el triángulo de la violencia. Uh -huh. Ojo. Porque lo que el violentador busca es más violencia. Entonces, cuando tú ejerces violencia y recibes amor, y dijiste literal, el cerebro me hizo cortocircuito, sí, porque tus conexiones neuronales ya estaban encaminadas hacia, hacia la respuesta violenta. No ¿Qué es hacia... lo más fácil para mí? Eh, sí, así es. Lo difícil es hacer los cambios. sí. Fíjate que me, me, me llevaste a recordar ahorita, Heriberto, hace varios años, me tocó trabajar con una niña, esta niña tenía 14 años, venía de un, de un núcleo familiar muy violento, ya interprétenlo como quieran, venía mala niña. Esta joven fue rescatada por el abuelo eh, y el abuelo se la trae a esta niña de Estados Unidos porque allá vivía. Eh, me la empiezan a llevar a terapia, empiezo a trabajar con la niña. Y entonces en algún momento cito a los abuelos y les digo, a ver, necesito que me platiquen su dinámica cotidiana con esta niña. Y pues resulta que la abuela cuando se encabronaba, pues le decía, pues yo sí le grito. Y decía el abuelo, pues yo sí le meto sus nalgadas. Y decía la abuela, pues yo sí la amenazo. Y decía el abuelo, pues yo sí le, 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 le prohíbo la tablet y le quito el celular. Y le dije, bueno, señores, es importante que hagamos un frente común. Lo que ella busca detrás de la violencia es llamar la atención, no más violencia. Uh -huh. Háganme un favor, eliminen toda huella de violencia en su casa no gritos, no amenazas, no castigos, no golpes, no restricciones, no le quitan la tablet, no le prohíban el celular, no. Le van a responder a la niña con amor. Todo lo que ella haga, bien hecho o mal hecho, ustedes van a responder con amor. Quieren que la nieta salga adelante, necesito que me ayuden con esa parte. Hermano, fue un caso de éxito tremendo. Te lo juro, Heriberto, se erradica la violencia en la casa de esta niña y el cambio de la niña fue inmediato, uh -huh. inmediato. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que eh, el tema de la violencia es multifactorial. Entonces, ojo, señores, el remedio infalible para todo mal es el amor. Eh, o la sea, la yo fabricina. lo grito a los cuatro vientos. Es, es el amor, hermano. De pronto a mí me tachan como de, ah, este cabrón es muy romántico en el sentido de su filosofía de vida. Y digo, no, a ver, no es un tema de romanticismo, es un tema de que funciona. Uh -huh. O sea, yo soy testimonio vivo de eso, vengo de un padre violento, vengo de una madre eh, sumamente religiosa y todo es pecado y te vas a ir al infierno. Entonces, yo crecí con este miedo. Tengo por ahí un testimonio de vida que quizá en otro momento platicaré. Eh, llega en algún momento un libro a mi vida que se llama Conversaciones con Dios. Uh -huh. Ese libro transformó mi vida. Fue, llegó en el fondo de mi vida, hermano. Yo lo había perdido todo. Y ese libro me enseña la filosofía del amor. Yo mando a la chingada todos los conocimientos que tenía de psicología y la madre. Y dije, güey, yo voy a trabajar desde el amor. Y es lo que hago. Y, hermano, hay muchos casos de éxito, de sanación como tú, producto del amor de tus papás, lograron sacarte de ese infierno. Pero no nada más del amor de mis papás. Aprendí a amarme. E Exacto. te ¿Qué, volvemos a... a lo mismo? Sí. Es amor. Es amor al final.
0: Y lo tengo comprobado que funciona aún y... Sin medicamentos. A veces los medicamentos son necesarios sí. para estabilizar a la gente y que se pueda entrar ese clavado interno. Yo siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de los psiquiatras ni de los medicamentos. A veces los medicamentos salvan la vida, sí. pero no te hacen el trabajo interno. No esos cambios los tienes que, que hacer tú en tu vida.
1: ¿no? Es correcto, sí. Siempre todo trabajo psiquiátrico tiene que estar acompañado sí o sí de un acompañamiento terapéutico a nivel emocional. Uh -huh. Porque además nadie nos explicó qué son las emociones, para qué sirven, cómo las puedes utilizar a reprimirlas. A, tu a reprimirlas. Y eso, hermano, se convierte en trastornos. Uh -huh. <ríe> o sea, al final, ¿sabes? El cuerpo tiene que expresar de alguna manera. Es correcto, ¿no? Así es.
0: ¿Qué tipos de violencias existen? ¡Guau! Wow. Ah, Porque no, creemos que a lo mejor no puede ser nada más violencia de golpes, violencia física.
1: Es que eso es lo que se cree, ¿sabes? Pero fíjate, te voy a dar ejemplos de violencia. Eh, si tú tienes un hijo y antes de darle de comer, eh, lo que sea que le vayas a dar de comer, le compras unas papas y el hijo se come las papas antes de su alimento, eso se llama violencia por omisión. Eso es violencia. Porque la ¿Cómo culpa? vemos violento ¿Eh? entonces? Te fijas, ¿sí? El, 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 tú estás molesto con tu pareja y entonces tu pareja te habla y te dice, oye Heriberto, no sé qué, y la ignoras. Uh -huh. Eso es violencia. Eh, que tu hijo se llama fulanito de tal, pero tú le dices el gordo, eso es violencia. O el chino, o el. eso es violencia. Y, y seguramente la gente dirá, Güey, qué, qué exagerado. No, hermano, es que todo empieza de poquito y después se convierte en algo muy grande e incontrolable. ¿Y si tengo la autorización de decirles como les digo? Fíjate que tampoco aplica uh -huh. porque por
0: algo le pusiste un nombre. Porque yo, 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 le, yo, yo a, mi, a mi hija le digo sí. changa, ¿no? Ajá. Y le digo, a ver, mi amor, si te molesta, dime y sí. no te lo vuelvo... A decir, o... A decir, sí. no, no me molesta que me, que, que me digas. ¿no? ¿Cómo se Al, llama
1: tu hija? Marcela René. Marcela, cada que tú le llamas a tu hija por su nombre, estás reforzando su identidad. Uh -huh. No te estoy diciendo que el que le digas cariñosamente changa está mal, Estoy diciendo que cada que le dices su nombre es mejor porque refuerza su identidad. Okay. Me doy a entender. Okay, okay. O sea, Y más si estás sensado y la niña te dice, ah, a mí dime changa, no pasa. Está bien, cariñosamente, changa se vale, pero tú le puedes echar ahí un bonus a tu hija cada que le llamas por su nombre. Uh -huh. Porque estás reforzando okay, su okay, propia okay. identidad. Porque por eso tenemos un nombre. Okay, okay. Cuando yo estudié el diplomado y nos hablaban de que poner apodos, y, y va, en México es el pan nuestro de todos claro. los días. Que, que nos decían, poner apodos es violento. Yo dije, ay, no, mames. O sea, dije, no, ya exageraron. Cuando nos y explicaron. Yo, yo era el que los
0: ponía, pero sí. si, siempre los ponía con el afán de, de violentar. Eh, sí, ahí,
1: ahí sí era. ¿Te Porque fijas? Tenía que ser algo que, que, que molestara si no no traía chiste. Claro que doliera. Uh -huh. Entonces, estamos normalizando la violencia, uh -huh. ¿no? O sea, cuando tú tienes un brother, un buen amigo, todos tenemos un buen brother, y de pronto se nos hace fácil decirle, ah, estás bien pendejo. Eh, eh, foquito rojo. Uh -huh. Es tu brother, lo amas, tienes la confianza de decírselo, pero acuérdate que las palabras tienen poder, hermano. Y hay que ser bien cuidadoso con las palabras. ¿Me doy a entender? No y a veces quiero... la gente no tiene las herramientas y le da más poder Exacto. a esas palabras. Exactamente. Entonces, cuando tú cotorreas con un brother y le utilizas la palabra, estás bien pendejo, y él lo acepta, él ya se está autoprogramando. ¿Tú sabes cómo va a actuar ese tipo el día de mañana? Como un pendejo. Entonces va a llegar y te va a decir, oye, me está yendo mal en la vida. Cuando el tipo no se da cuenta que días antes se autoprogramó como un pendejo, por un comentario furtivo que salió en el cotorreo. O es a lo salir. mejor, desde la casa, desde la infancia. Así es. ¿No? Así es. Bueno, veamos el caso de las mujeres. ¿No? Tú tienes que ser delgada. Deja de comer. Estás engordando. Uh -huh. Y desde la infancia, ¿sabes cuántas mujeres llegan a terapia literalmente llorando con una vida destrozada uh -huh. porque pesan dos kilos más de, su, de lo que deberían de pesar uh -huh. habitualmente Hermanos se aborrecen Y eso es violencia El tema peligroso de la violencia No es tanto quien llega y te violenta Es que tú aprendes a auto violentarte Y después lo normalizas uh -huh. es, Ese es el, el fondo del fondo de la violencia
0: Y a veces somos más violentos con nosotros mismos Siempre Que con los demás
1: Siempre Tú, en la intimidad de tu cabeza, tú eres tu juez, eres tu verdugo y eres tu rescatador.
0: Yo siempre digo que yo soy mi mayor... Oh, mi, mi, ¿cómo, ¿Cómo digo? cómo va? Yo soy mi mayor juez uh -huh. y mi mayor motivador. Sí. ¿no? Yo tuve que hacerlo de esa manera. Yo tuve que hacerme sentir mal, sentirme una mierda, sentirme una basura. Sí. Y después rescatarme. ¿Para qué? para sentirme tan mal de, 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 de obligarme a no volverlo a hacer. Sí, ser ¿No? Porque el trans, yo siempre digo, el, el, yo tengo un trastorno, uh -huh. pero el trastorno es mío. Uh -huh. Y lo que haga por el trastorno es
1: responsabilidad mía. Sí. Tú tienes un trastorno que vive en ti, pero que no eres tú. Así es. Y tienes el que aprender no a conocer su comportamiento. Ahora el trastorno trabaja para mí. Exactamente, para resignificar, hermano. Uh -huh. Tú aprendiste a resignificar el trastorno para que trabaje. Mi para debilidad que... hoy es mi fortaleza. Exacto. Ese es el mensaje del tema de hoy. Uh -huh. No permitas que la violencia te lleve a vivir como una víctima, porque cuando te victimizas te estás auto-violentando. Y una víctima siempre va a necesitar un victimario. ¿Sabes? Entonces, si yo me vivo como víctima, yo voy a buscar quién me victimice, quién me esté jodiendo la vida. Y ahí entramos en el círculo vicioso. Entonces, tú llegas a un fondo de vida en el que dices, me sentía una mierda y a través de ese momento pude resignificar y utilizar la enfermedad a mi favor. Ese es el mensaje. Uh -huh. No te vivas como una víctima. Resignifica y convierte esa debilidad en un poder. De ahí el, el, el dicho
0: que una historia contada, una mentira contada mil veces se convierte... En una verdad. En, en una verdad, ¿no? Sí. Es una manera que podemos programar nuestra mente y cambiar nuestra historia
1: de una historia negativa a una historia que te deje algo, algún aprendizaje, algo bueno. Soy un apasionado de esos temas, hermano. Fíjate que comparto, no sé si la conozcas con Omi Villalpando sí, saludos sí. a querida Está eh, comparto con ella un programa de radio que se llama Tómate un Café Conmigo eh, y, y el, el cometido de, de, este, de, este, de este programa justamente es eso, ¿sabes? o sea, despierta, despierta no, mira, el inconsciente tiene una manera bien, bien fregona de trabajar y esto lo sostiene Enrique Corbera dice, para el inconsciente no hay otro no existe el otro. El consciente es unitario. Si tú le dices al, a tu inconsciente, tuve problemas con mi novia, tu inconsciente dice, novia, ¿qué es novia? Solo existes tú. El inconsciente crea todo lo demás por reflejo. Uh -huh. Si partimos de esa teoría, entonces nadie te agredió, nadie te ha agredido, nadie te ha faltado. Todo ha sido una historia que te has creado tú. A raíz de un evento, todos son eventos. Tú, solo tú son le das eventos. el valor. ¿Cómo lo vas a resignificar? ¿Qué parte de la historia quieres contar? ¿La de la víctima o la del que se la pelaron y salió adelante e inspiró?
0: Yo tengo una, una anécdota que, que tiene que ver con, con, con esto, ¿no? Eh, el, el, el resignificar los, los, los eventos. Me acuerdo que en una ocasión, ya la conté en, una, en otra ocasión en el podcast, iba a regalarle un pay a mi, a mi dentista, ¿no? Sí. Iba por avenida, por el lateral de avenida Lázaro Cárdenas para incorporarme, por, de Vallarta para incorporarme Lázaro Cárdenas en los cubos. Sí. Pero venía en el carril del de de segundo carril. Sí. Entonces, vi un espacio, me quiero meter y al momento que me quiero meter, acelera el vato y no me deja meter. El pay lo tenía en el asiento del copiloto. Cuando pasa por, ventana por ventana... Pues, me ganó la loca. Sí, claro. Y le grité, ¿no? Uy, qué macho le empecé a gritar, ¿no? Se pasa, me pongo atrás y se frena. Le pego el frenón y paso. Se cayó, se cayó el, el pie. Yo analicé el evento y dije, ¿quién tuvo la culpa? Uh -huh. En otros tiempos me hubiera enojado, lo hubiera correteado, me hubiera agarrado a golpes. Sí. Y dije, a ver, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué tengo que aprender de este evento? Sí. Y dije, a ver... Si, si yo me hubiera evitado el grito a la persona, hasta cuando pasó por un lado mío, hubiera perdido un microsegundo en ponerme atrás de él y no hubiera pasado eso. Claro. ¿No? Entonces, le, le, analicé, resignifiqué sí. y me tranquilizó. Y dije, sí. el culpable soy yo. El que lo tiene que trabajar soy yo.
1: Sí. No él. Sí. Ahora, fíjate. Quiero agregar algo a tu, a tu en la experiencia que nos acabas de compartir. Eh, cuando dices, ¿quién tuvo la culpa? Eh, yo creo que también culturalmente estamos muy condicionados. No, porque claro, tienen connotación las palabras. Ay, ay, resignificando el tema de la culpa, te lo cambiaría por, híjole, ¿qué es lo que a mí me toca en este momento? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿No? ¿Qué es uh -huh. lo que me toca? Yo le digo a mis pacientes, hermano, la vida es como un juego de ping pong. De la red para allá es problema del otro. De la red para acá, uh -huh. ¿cómo lo vas a resolver tú? Y así es la vida. Entonces, yo estoy a uh, uh, cuestiono mucho el, el, el la palabra culpa. Culturalmente estamos muy condicionados. Ah, fue tu culpa. Uh -huh. A ver, eh, espérame. No puede existir la culpa en una vida en la que nada está ensayado. Cada quien hace lo mejor que puede. Entonces, no hay culpa, hay responsabilidad. Y decía Víctor Frank, lo repito, entre la causa y el efecto, hay un segundo, cabrón, en el que te puedes parar y decir, ¿cómo quiero reescribir esta historia? ¿Cómo la quiero reescribir? Desde el tipo que se te cierra en, en el tráfico, desde el niño que te quebra algo, desde el que te mienta la madre en la calle, desde el hate que te escribe en las redes sociales. Hay una frase maravillosa que me encanta que dice, ¿qué haría el amor en mi lugar? Tú me wow. mientas la madre, y tú, yo antes sí. de contestar, te digo, puta, ¿qué haría el amor en mi lugar, Ajá. cabrón? ¿Sabes? Lo que este güey me quiere decir a través de su mentada de madre es que le falta amor. Claro. ¿Te fijas? Y esa es, un, es, es una herramienta de la inteligencia emocional, la empatía. Exactamente. Así es. Ajá. Y es resignificar la violencia. Que fue lo que hicieron tus papás contigo a través de esta red. Uh -huh. Ojo, bien importante, y, y hago referencia aquí a tu libro, hermano, la red. Es bien importante para trabajar un tema de violencia a ayudarse de una red de apoyo. Solo no vas a poder. Necesitas una red de apoyo, papá, mamá, hermanos, amigos, tíos, quien sea. Necesitas hacerte de una red de apoyo que te suministre amor.
0: Y déjate un. Probablemente puedas, pero no lo sabes. Pero ¿para qué Ajá. ventarte el camino más largo si te lo puedes ventar
1: más fácil? Claro, sí, claro. Es que no venimos a sufrir, vuelvo a. No, o sea. Pues si te, yo le digo a mis pacientes, hermano, simplifícate la vida. Simpli lo más sencillo es que ahí te va otra cosa cultural. Nos hicieron creer académicamente que la vida es bien difícil. Entonces si no eres el estudiante más chingón, si tu cerebro no está entrenado para ser el más chingón no vas a sobrevivir. Y hermano, Dios es bien sencillo, Dios es como un carro automático, acelera y frena carnal. ¿Cómo funcionan tus neuronas? Igual, unas neuronas sirven para excitar y otras para inhibir. Dios te dijo libre albedrío cabrón, quieres o no quieres, no le busques tres pies al gato, no hay pedo. Pero el sistema nos ha llevado a complejizar las cosas. Entonces, yo le digo a mis pacientes, güey, simplifícate la vida, bro. ¿Quieres o no quieres? Uh -huh. ¿Quieres? Dale. ¿No quieres? No le des. ¿Van a hablar mal de mí? Ah. ¿Qué? <risa> la pelota está de tu lado. ¿Qué vas a hacer? Deja de preocuparte por quedar bien con el otro. Eso se llama amor propio. Y fue lo que tú descubriste en ti a, a, a través de tu experiencia de vida, hermano.
0: Algo que nos haga falta eh, para poder resignificar. ¿De qué otra manera podemos resignificar?
1: Mira, hermano, um, es bien importante eh, estudiar, como, como lo comentabas en un inicio. Es bien importante documentarse. Eh, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar el Diplomado de Inteligencia Emocional, cambió mucho mi vida y mi forma de ver la vida en el tema de la violencia. Ok. Eh, hay herramientas muy sencillas para resignificar. Fíjate, ahí te va la primera. ¿Cuál es la buena noticia que hay detrás de lo que te ocurrió? Uh -huh. Ah. Han llegado pacientes diciéndome, sufrí abuso sexual. Va. ¿Cuál es la buena noticia? Me dedico a apoyar a la gente que tiene, ah, que pasa por lo mismo. Ya resignificaste. Uh -huh. ¿Te fijas? Uh -huh. ¿No? Siguiente pregunta. Eh, uh, me pasó, me acaban de detectar tal enfermedad. Genial. ¿Cómo lo vas a capitalizar? Uh -huh.
0: Ya sabes que, que tienes eso. ¿Ahora qué tengo que
1: hacer para claro. librarla? ¿Cómo lo vas a capitalizar? Uh -huh. Es que nuestra mente tiende al caos. Exactamente. Entonces, mira, hermano. Ay, es que acabas de tocar un tema bien interesante. Hace un mes eh, viví. Eh, por decisión propia la ceremonia de ayahuasca uh -huh. me enteré de algo increíble la mente eh, es la cárcel que no te permite ver todo lo que hay no te permite cuando cuando a través de esta ceremonia con la abuela tu mente se vuelve pequeñita y entonces puedes ver en realidad todo lo que hay te das cuenta que somos prisioneros y nos decimos libres, ¿sabes? Uh -huh. El gran problema es que se le ha dado demasiada importancia a la mente. La mente es miedosa, la mente es tramposa, la mente es truculenta. No, hermano, no escuches a tu mente, escucha a tu corazón. Ese nunca te va a mentir. Uh -huh. La mente quiere complejizar todo el cotorreo. El corazón no, el corazón dice, ama, cabrón. Pero es que la otra persona no y me la mente ama. mente no
0: quiere batallar.
1: Exactamente. Y el trabajar implica esfuerzo. Exactamente. Así es, pero entonces hay otro tema bien interesante. Hay que enamorarnos del proceso de aprendizaje. Un buen estudiante no es el que saca 10, un buen estudiante es el que lo hace desde el amor, hermano, desde la pasión y volvemos otra vez el amor sale a colación. ¿Te fijas? Es que es el principio y es el final de todo el amor. Pero cuando lo entiendes a través de la inteligencia emocional y te haces de estas sencillas herramientas, es bien fácil resignificar un trauma. En una ocasión me decía una niña, bueno, una niña, tenía 28 años de edad, esta joven, y, y, y esta joven lloraba en consulta y me decía, es que cuando yo era niña mi papá me pegaba. Y yo le pregunté, le digo, oye, mi amor, ¿y qué edad tenías tú cuando te pegaba tu papá? Y me dice, ocho años, y le digo, ¿y cuántos tienes ahora? 28. Y le dije, ¡ay, no mames! Perdón. O sea, ya deja de culpar a tu papá. ¿Qué coños vas a hacer con esa experiencia? ¿Cómo la vas a, a, cap a capitalizar? La niña se convirtió en una homeópata muy exitosa. ¿Sabes? Eso es resignificar.
0: La, la gente seguido me dice, oye, Eric, ¿cómo puedes hablar con tanta tranquilidad? ¿Qué le pusiste una pistola a tu papá en la cabeza? la cabeza? Ya lo hice. Claro. ¿Para qué voy a irme al pasado a traerme una emoción al momento presente y sentirme culpable? No tiene caso. Ya lo hice. Hice lo que tenía que hacer y perdón. Me perdonaron. Mi sí. papá está orgulloso de mí. Está orgulloso el hijo que, es, de, que, que tiene. Sí. Yo estoy muy orgulloso de, orgulloso de mi papá. ¿Para qué me voy a sentir mal? Una vez me dice mi papá, oye, ¿y puedo platicar contigo? Sí, ¿qué pasó? Me dice, te quiero hacer unos comentarios. Y yo dije, ay, pues según yo me he portado bien, porque antes cuando me decía que hablar contigo, de morro era, sabías. ahí viene tu casetito. Sí, ¿no? sí, yo sí. le decía. Y me dice, te quiero hacer tres comentarios. Uno, estoy muy orgulloso de lo que has logrado. No, estoy muy orgulloso del padre que eres. Muy a tu estilo, pero con buenos resultados. Bien. Y estoy muy orgulloso de la, de, 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 del matrimonio que tienes. Bien. Porque al principio, como tú bien sabes, no se le veía ni pies ni cabeza. Y que tu papá te diga eso, no tiene
1: precio. No tiene precio. Entonces,
0: ¿Para qué me voy a sentir mal? Siempre estoy orgulloso. Y siempre digo, hasta más interesante hizo el libro.
1: Es que fíjate, hermano, <risa> culturalmente estamos más acostumbrados a vivir en la culpa que a vivir en la paz. Vivir en la culpa es como no tener dinero. Cuando, cuando pasas por una etapa de vida en la que no tienes dinero, te acostumbras, te haces mañoso. Cuando empiezas a tener dinero, te da miedo porque no sabes qué hacer con él. Con la paz es igual. Cuando resignificas tus experiencias de vida y entonces te permites empezar a vivir en paz, la mente se asusta. Y dice, puta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no tengo a quién hacérsela de pedo. Ya no tengo problemas de dinero. Ya nada en mi vida me estresa. Y la mente dice, no, cabrón, necesito mi shot de adrenalina. Entonces vuelves a reincidir. Por eso el tema de la conciencia, del estar consciente, es tan importante. O sea, tú, tú tienes un largo trabajo en tu persona, pero que todos los días te lo tienes que recordar. Claro, todos el, los días. En el momento que crea que ya gané y bajo la guardia, los golpes entran. Pelas, exactamente. Eso es estar consciente. Uh -huh. va, va más allá de, de estos temas con los que se le, ha, se le ha también atribuido al tema de la toma de conciencia, que la espiritualidad... No, cabrón, ser consciente es obsérvate, güey. Obsérvate. Volte el foco para ti. Uh -huh. Ya, obsérvate, acéptate. Lo que no me gusta de mí, acéptalo, bro. Listo, aprende a vivir con ello, capitalízalo. Ya, no, no puedes vivir peleando contigo. O si sí puedes y te van a reencarnar más pendejo, tú dirás. O sea, perdón por el francés, pero no, está bien. simplifícalo. ¿No? Creo, creo que un poco así lo entiendo. Algo que nos haga falta, que creas importante decir. En cuanto al tema de resignificar la violencia, eh, sí, hermano, mira... Eh, yo siempre incentivo a la gente a que tomen terapia. Uh -huh. Es bien importante tomar terapia. La que quieran, con el que quieran, con el más ortodoxo, con el más valemadrista, con el que quieran. Eh, yo creo que la persona más importante de la que nos tenemos que enamorar y a la que menos conocemos es nosotros a nosotros mismos. mismos. Uh -huh. Entonces... El origen del caos en la vida del ser humano no radica en el caos, sino en la ignorancia que hay detrás de ese caos. Cuando tú logras detectar qué es lo que genera el caos, logras entender el caos y entonces ya sabes el tema de causa y efecto. Entonces no hay pedo, no hay bronca cuando entiendes la dinámica de la vida. Entonces, vayan, tomen terapia, tomen terapia, ayuda muchísimo. Canasta básica. Sí, por favor. Sí, y no le tengan miedo al, al, al psicólogo ni al psiquiatra, o sea, son necesarios. Yo digo que un psiquiatra es como, eh, tu cerebro es como la llanta de tu auto. A veces se le baja el aire, a tu cerebro a veces se descompensa químicamente. ¿Por qué? Por tu estilo de vida, lo que comes, lo que bebes, si duermes, si no duermes, si haces ejercicios si pasas por momentos de mucho estrés, tu cerebro se desestabiliza. Es como la llanta del auto pierde eh, aire. Entonces, cuando vas con el psiquiatra es, a ver, el güey nomás te va a echar aire. Te va a ayudar a equilibrar la química de tu cerebro, así como equilibras la, el pH de tu cuerpo. Te va a ayudar a llegar a tu meta con ese airecito. Claro, es correcto, es correcto. Entonces, eh, ya erradiquemos esa violencia de que el terapeuta es para locos, porque luego, fíjate, hermano, los hombres somos muy dados a decir. Porque los hombres somos bien culitos. ¿eh? Tenemos mucho miedo, pero lo disfrazamos de machismo. Yo me he topado muchos hombres que dicen, ¿yo a qué voy a ir con un cabrón que ni conoce mi vida? ¿Y que me va a decir de mi vida? Y dices, ay, cosita, no mames. <risa> <risa> ¿Estás de acuerdo? Los hombres como género tenemos mucha necesidad de amor. Y mucha necesidad de ser escuchados. Porque la sociedad nos enseñó a callar. Usted cállese, cabrón. Y el hombre está acostumbrado a quedarse callado. Y no tenemos que acabar con eso. Y eso solo sale en terapia, hermano. Entonces, eso sería lo que yo sugeriría si quieren. <risa> si no, bueno. Sigan igual. Sigan igual. <risa> sigan escuchando. Si les gusta, su, si les gusta su vida. Dale. Sigan así. Si no les gusta, es momento de tomar decisiones diferentes. Exacto. Hay que saber que siempre podemos cambiar el rumbo y que nunca es tarde, hermano. Uh -huh. Nunca es tarde. Yo creo que la generosidad de Dios es tan grande que el tipo tiene la paciencia infinita para esperar a que empecemos a despertar. Uh -huh. Y dice: No hay pedo. Así como tus papás te acompañaron, dijeron: En algún momento entenderá, en algún hasta que entendiste. Yo creo que así es la generosidad de Dios, pero por mil. Entonces, Dios tampoco tiene prisa. ¿Sabes? Eso.
0: Gerardo, el león de la conciencia. El león. Fue un placer hermano. haber tenido esta plática contigo. La gente, ¿cómo te puedes seguir en redes sociales?
1: Gracias, hermano. Eh, tengo particularmente Instagram y TikTok. Eh, me encuentran así, arroba, el león de la conciencia, todo pegadito, el... León de la conciencia con SC, todo pegadito, ¿no? Eh, no soy experto en tema de redes sociales, tengo chile, mole y pozole, me disculparán los ortodoxos, pero ahí, ahí, ahí me pueden localizar Instagram y TikTok. Ahí estoy, hermano. Muchísimas gracias. Un placer. Y amigos, ayúdenos a erradicar la
0: violencia. ¿Y cómo nos pueden ayudar a erradicar la violencia? Haciéndole llegar este episodio a la gente que quieren por favor denle like suscríbanse, compartan y déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Esto fue la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo así que ¿estás listo?